0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également auteur des livres, le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter. Et nous sommes très heureux, une nouvelle fois, de vous retrouver pour cet épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, je voulais faire une petite intro parce que j'ai une anecdote un peu marrante. Euh, comme vous savez, bah j'en parle tout le temps de toute façon, euh, avec le Club Superphysique, on organise régulièrement des compétitions, des tournois, euh, qui sont, comme on pourrait s'y attendre, réservés à ceux qui participent sur le Club Superphysique. Donc la participation se fait en ligne, tout le monde peut participer à partir du moment où il respecte au moins le premier commandement de Superphysique qui est naturel à la vie, tu resteras. Donc si on est dopé, on peut pas participer, etc. Et euh, cette semaine... Euh, June qui nous écoute depuis un petit moment et qui n'est qui est juste à côté d'Annecy m'écrit il me dit oui j'ai vu que tu faisais une euh, un tournoi de traction et de dips donc qui commence euh, lundi et jusqu'au samedi 13 avril et euh, est-ce que c'est possible de venir voir euh, la compétition le tournoi en fait sans participer etc et euh, c'est pas la première fois qu'en fait je reçois ce genre de message dans le sens où euh, on a l'impression que peut-être et je pense à tort c'est pourquoi je veux faire un petit point ces tournois et que le club du en fait est quelque chose de fermé alors que c'est euh, très très ouvert en fait <rire> dans le sens où bah, comme j'ai dit à June c'est avec plaisir que si vous êtes si vous êtes du coin et surtout à côté d'Annecy et que vous souhaitez venir juste voir euh, la compétition et manger avec nous après bah n'hésitez pas en fait venez euh, vous verrez c'est cool etc moi je pense c'est la petite minute philosophique qu'on regrette toujours ce qu'on ne fait pas ce qu'on ne vit pas et qu'il vaut mieux faire quelque chose vaut mieux euh, venir plutôt que d'hésiter et de ne pas venir et donc en ce sens bah June justement m'a écrit et m'a donné en plus une recette euh, j'en parlerai juste après mais euh, et donc viendra en plus participer donc manger avec nous donc si vous êtes du coin ou pas du coin et que vous souhaitez venir et ben bah, c'est avec plaisir et comme je rappelle chaque semaine il suffit pour ça juste de me contacter que ce soit sur Instagram que ce soit par email, que ce soit sur Facebook je suis facilement contactable et je réponds normalement assez rapidement au moins dans la journée euh et pour ceux qui veulent savoir les règles rapidement, euh, elles sont directement sur clubsuperphysique.org. Donc les règles d'exécution sont assez strictes, mais c'est pour éviter tout le litige sur les performances que la majorité des personnes euh, vont poster sur le site puisque la participation se fait avant tout en ligne et le dernier jour au Super Superphysique Gym pour ceux qui veulent venir participer en direct. Donc euh, ça m'a fait sourire euh, <rire> d'avoir cette petite remarque, mais effectivement c'est ouvert. Et par contre... Il y a Manosia sur Instagram qui voulait venir et qui voulait venir en bus. Donc, je précise juste qu'on on peut pas venir en bus au Superphysic Gym parce qu'on n'est pas tout à fait sur Annecy. On est juste à côté d'une petite ville et que les bus ne vont pas jusque là. Euh, ça peut peut-être vous surprendre si vous êtes de région parisienne ou dans une grande ville. Mais euh, Annecy, qui est une ville assez petite, finalement, il n'y a pas un vrai réseau de bus comme euh, on avait en région parisienne quand j'y étais. Donc, si vous n'avez pas de voiture, c'est impossible de trouver de venir jusqu'à la salle. Donc euh, venez en voiture, au faites du covoiturage, ou louez une voiture aujourd'hui, euh, tout ça est encore une fois très simple. Euh, J'en profite également pour vous rappeler que je serai à Montpellier le 27 avril pour euh, une conférence sur le sujet de la réussite à travers le sport. Euh, donc c'est toute la journée, moi j'interviens surtout l'après-midi, donc de 14 à 17h. Si y en a que ça intéresse de venir voir, et encore une fois, je pousse tout le monde à venir, au moins ceux qui sont du coin, c'est mieux que de nous écouter chaque semaine, les rencontres, pour moi c'est beaucoup mieux, et vous verrez que c'est complètement différent, eh bien, vous n'hésitez pas non plus à me contacter, je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir venir. À noter que ce coup-ci, comme c'est une conférence, il y a une organisation, etc. c'est payant, mais c'est trois fois rien si on compare... Aux formations, comme je disais dans mon leadercast, qui sont vendues régulièrement des centaines d'euros chaque semaine pour rien nous apprendre. Donc, euh... donc voilà pour les petites news. Euh... Fabrice, est-ce que tu as fait les cuisses comme chaque mercredi
1: <rire> mais Non, mais en fait les cuisses, j'ai fait environ tous les cinq jours, Rudy Donc c'était un hasard que ça tombe deux fois de suite euh, le mercredi. Non, ce matin donc j'ai fait euh, piqué paul biceps et effectivement normalement j'aurais dû faire les cuisses, c'est vrai, mais je les ai décalées au lendemain et alors du coup j'ai pu continuer à faire mes petits tests <rire> et tu sais moi je suis indécrottable en fait je coupe la séance en deux pour que ça aille euh, entre guillemets plus vite mais après comme j'ai l'impression d'avoir du temps bah, je fais mes tests et euh, donc tu sais je continue à jouer avec la bobine là pour les avant-bras et donc euh, bah, voilà, je m'amuse je fais un coup de bobine d'Andrieux pour euh, les extenseurs euh, des avant-bras après je fais du curl marteau pour vérifier si j'ai perdu de la force ou pas ou même du cœur avec euh, rotation pour voir ce qui se passe et puis euh, puis voilà je m'amuse en plus ça fait des avant-bras qui gonflent les veines etc donc euh, tout ça est bien rigolo mais évidemment pas à reproduire hein, comme j'avais déjà dit ne tombez pas dans le piège des tests c'est le meilleur moyen pour pour foirer sa progression moi c'est pas très grave euh, au point où je...
0: mais c'est c'est marrant, marrant ce que tu dis parce que je me souviens que ça a toujours été la tendance sur les forums tu tu as toujours eu du mal et euh, ça a plus de 15 ans tout ça à tenir un programme d'entraînement sur le moyen et long terme en fait. T'as toujours changé ouais, ouais. quoi. Et euh, vraiment t'as toujours ce truc de tester, de changer, tac tac, de changer tout le temps en fait. Mais vraiment hein. Et là encore. Ouais. Ouais.
1: Ouais non non mais là là c'est mieux. Je suis plus raisonnable qu'avant parce que je fais mes tests à la fin tu vois. Alors que avant, je n'hésitais pas à tout modifier le programme pour faire mes tests. Donc là, j'ai fait à la fin, ça m'amuse. Euh, bon, c'est productif en ce sens que euh, ça crée une fatigue supplémentaire, euh, inutile en fait. Tu vois ça Je pense que ça, ça nique la récupération pour eux.
0: Ouais, et puis en, en plus les avant-bras, tu dis que ça gonfle. Moi, j'ai l'impression que. c'est peut-être moi, hein, tu vas me confirmer ou pas C'est comme pareil pour toi, mais moi, les avant-bras, donc je les fais un peu en ce moment aussi, et j'ai l'impression que c'est comme les mollets. Tu les fais, donc sur le coup, ça gonfle, etc. Tu prends un peu de force, tu mets un peu plus lourd, etc. Mais il n'y a rien qui reste. Une heure après, c'est comme si tu n'avais rien fait. Oui, il oui, bah y, y a un peu de vrai. <rire> oui, de vrai. <rire> bah c'est des petits
1: muscles aussi, Rudy. Donc, c'est normal, tu vois. S'il si faut plusieurs mois pour gagner un millimètre, euh, <rire> un millimètre. forcément, un peu de
0: vrai. <rire> oh, ça vaut le coup, hein, Ça vaut le coup de faire un mois pour un millimètre... Euh... Heureusement qu'on les fait dans une optique d'anti-blessure, ou alors il faut les faire pour faire des photos. T'as as des bras tout vénus sur une photo, euh, au moins tu es content. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais l'optique anti-blessure, je pense que c'est intéressant. Après, on verra si à terme, mais je pense que ça doit euh, préserver peut-être des douleurs au poignet quand tu travailles euh, tes fléchisseurs et tes extenseurs euh, régulièrement. Sinon à propos rien à voir donc je, je, j je suis en train de rédiger un article sur la ceinture de, de force là sur mon site musculation-alter.fr et du coup histoire de faire quelque chose d'un peu propre j'ai regardé euh, les études qu'il y avait pu y avoir sur les ceintures de force avec toutes les réserves qu'on peut donner aux études et tout ça et donc après les analyses EMG euh, encore une fois avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur ce type d'analyse ça disait que quand tu avais une ceinture de force contrairement à ce qu'on pensait bah, le grand droit abdominal finalement il travaillait plus que quand il n'y avait pas la ceinture de force par contre effectivement le, le grand oblique il travaillait beaucoup moins quand il y avait la ceinture de force que quand il n'y avait pas Voilà. mais bon ça c'est juste un résultat de MG donc c'est difficile à transposer dans la réalité mais je pense que c'est intuitivement, ce c'est pas, si, euh, pas si déconnant. Mais donc, tout ça pour dire que si ce, ce qui est indiqué dans l'étude était vrai, ça voudrait dire qu'en fait, mettre une ceinture, ça n'affaiblit pas tant que ça le gainage, parce que le, les abdos travaillent, en tout cas en termes de gainage. Mais par contre, effectivement, le gainage latéral au niveau des obliques, là, effectivement, ça travaillerait moins. Voilà. Je sais pas si tu as un avis pour la question.
0: Non, mais moi, j'avais remarqué un truc et je crois que tu l'avais remarqué aussi quand c'était la mode du 20 rep squat sur le forum, on avait remarqué que euh, ceux qui faisaient par exemple 20 à 100 au squat sans ceinture, comparativement à ceux qui faisaient 20 à 100 avec ceinture, n'avaient pas du tout les mêmes cuisses. Donc pareil, en dehors de toute notion de morpho-anatomie, de potentiel, etc. Mais que la ceinture, en fait, et j'ai remarqué ça aussi, pareil, j'en parlais avec euh, Anto, que quand on met la ceinture, en fait, ça fait moins les cuisses. On voit que ça gonfle moins. Et euh, ça irait dans le sens de ce que tu dis, dans le sens où la ceinture fait accentue le recrutement de certains muscles et comme c'est une compétition de recrutement sur l'exercice polyarticulaire et même parfois d'isolation et ben si le grand droit de l'abdomen je prends cet exemple là travaille plus ben c'est à dire que les cuisses travaillent moins vu que imaginons c'est 100% dans les cuisses et d'un coup t'as 5% dans le grand droit je donne des chiffres à la con hein, pour bien imaginer et ben euh, j'ai remarqué ça en fait quand tu mets pas de ceinture ça te fait plus les cuisses est-ce que tu avais remarqué ça aussi
1: euh, ouais, j'avais remarqué, mais mon analyse, elle était un peu différente, c'est que quand tu mets la ceinture, tu as tendance à descendre moins bas ou à descendre en faisant un squat type power, tu vois, en descendant, en, en, en mettant les fesses plutôt en arrière, et en, tu vois, ton squat devient un genre de good morning, entre guillemets, quand tu as la ceinture, alors que quand tu l'as pas, tu as tendance à faire un squat plus daltérophile et éventuellement à descendre plus bas, et donc du coup, le, le quadriceps est un peu plus travaillé, peut-être et moi, c'est ce que j'avais constaté.
0: Ouais. Bah, nous, nous, moi, là, je parle parce que nous, on fait tous du squat avant, ah oui. en fait. Donc, en fait, euh, on descend pareil, on est aussi droit. Il n'y a rien que, qui change vraiment. C'est juste qu'il y, y a la ceinture. Et c'est vrai qu'on a remarqué, moi, j'ai déjà remarqué. Pareil, si tu ne mets pas la ceinture, tu as les cuisses qui gonflent beaucoup, as beaucoup plus. Tu sens que les cuisses sont plus limitantes qu'avec la ceinture, en fait.
1: Mmh,
0: mmh. Et avec la ceinture, tu as l'impression que c'est moins limitant. Et tu j'avais une question, euh, rien à voir, mais... Euh, au gobelet squat, parce qu'on en parle souvent, c'est quoi une bonne perf en fait Parce que euh, là, euh, moi, euh, j'en fais un petit peu euh, après euh, mes exercices de cuisses, donc euh, je m'amuse un petit peu, j'en fais une autre fois dans la semaine pour garder le, le pattern du squat, le mouvement. Et euh, bon, bah, je prends l'alter de 50, il n'y a pas plus loin à ma salle. Et je me dis, bon, bah, j'ai l'impression de ne rien glander quoi. Donc, euh, je... et donc, je me disais, ma question s'adresse euh, directement à toi Fabrice, euh, comment tu fais pour ne pas, pour ne pas perdre des cuisses Sachant que je crois que tu mets justement 40 ou 45 pour faire ton gobelet squat. Moi, j'ai l'impression que si je, vais, si je faisais que ça, bah, je perds des cuisses en fait. Ouais, bah, non, mais
1: c'est vrai que quand, si euh, effectivement quand, si tu fais que ça, tu vas perdre des cuisses. Parce que c'est ce que je disais, faire du squat gobelet à 40 ou même à 50 kilos, ça vaut pas du front squat à 80 sur le, au niveau de la cuisse, hein, c'est sûr. Donc euh, forcément, tu perds un petit peu. Après, il bah, y a plusieurs astuces, c'est ce que j'avais dit dans un autre podcast. Donc tu peux faire des séries un petit peu plus longues, mais ça ne compensera pas quand même que le, le poids reste faible. Tu peux commencer par faire des fentes et du coup tes cuisses sont un peu pré fatiguées au moment où tu attaques le, le squat. ou euh, Sinon c'est la fatigue cumulative au cours de ta séance de cuisses qui va aussi travailler les cuisses. Par exemple si tu fais du squat gobelet, puis après tu fais des fentes, puis après tu fais du squat sauté... Tu vois, au final, les, les cuisses ont quand même eu un certain travail. Mais c'est sûr que c'est moins efficace pour les cuisses que du, du squat avant euh, avec euh, des
0: barres euh, plus, plus lourdes. Il hein, n'y a aucun doute là-dessus, Rudy. Parce que. Ouais, non, non, mais parce que, parce que toi, je sais que tu as dans les cuisses, etc. Donc je vous disais, ça se trouve, que toi, tu es particulièrement es plus doué que ce que je pense encore des cuisses. Et donc, en fait, ça te maintient largement les cuisses, quoi. Ouais, non, j'ai
1: perdu un petit peu par rapport à, aux plus gros qu'elles qu ont été. Et effectivement, j'utilise euh, d'autres stratégies, donc je te dis, je rajoute des fentes ou des squats sautés, parce qu'effectivement, le squat gobelet tout seul, ça, ça ça suffit pas, entre guillemets, pour avoir des grosses cuisses, si on peut dire comme ça. Mais pour la plupart des gens, à mon avis, qui, en plus, souvent, les entraînent pas, les cuisses, faire du squat gobelet, déjà, ça peut leur faire prendre un peu. Après, savoir ce qu'est une bonne perf, euh, c'est pas évident, en fait, parce que bah, ce n'est pas un mouvement qui est très pratiqué et... Selon la manière dont est fait ton altère, ça modifie pas mal la difficulté de porter. Par exemple, euh, comment dire, si tu portes un altère tout fait euh, comme tu peux avoir en salle, euh, en général le diamètre n'est pas très très gros de l'altère. Donc du coup, tu vas le porter en étant, je sais pas comment dire, près, le, le centre de gravité va être assez près de toi. Par contre, si tu fabriques un altère de 50 kg en mettant des disques de 10, tu vois, avec un halter de décathlon, et bien là, le diamètre, il est, il est très, il est, il est important. Et du coup, le centre de gravité de l'alter est un peu décalé par rapport à toi. Et le travail de gainage pour porter cet halter est beaucoup plus difficile qu'avec un halter euh, normal tout fait. Et donc, du coup, c'est difficile de, de comparer les, les performances, en fait. Ça, ça joue pas mal. Ah
0: oui, j'avais pas, pas pensé à ça, l'épaisseur de l'alter du disque qui fait qu'à la largeur, qui faisait qu'il était plus loin de toi.
1: Exactement. Et en fait, ça modifie euh, significativement euh, l'effort de gainage qu'il faut mettre en œuvre euh, pour porter l'alter Donc du coup, euh, tu vois, c'est difficile de donner une, une bonne euh, performance, en fait.
0: Bon, en tout cas, moi, je suis limité à 50 kg à ma salle pour les altères, donc euh, je pourrais pas mettre plus, mais je me dis bon. Je me dis, euh, c'est sympa, ça raille le geste et tout, mais euh, c'est quand même léger, quoi. <rire> je me dis, bon, ouais, non, non, mais bah, c'est
1: sûr. Mais après, t'en fais combien aussi Tu en fais 12 T'en fais 10 20 tu Ouais,
0: vois, ouais, mais, mais là, je suis à 12, mais en fait, je peux en faire 30 si je m'énerve, en fait. Je me dis, bon, euh, je fais ça... Euh... C'est... Euh... Bah, écoute, ouais, la, prochaine
1: fois, la prochaine fois, t'essayes de faire 4 séries de 20 à 50 avec 1 minute 30 de pause entre les séries, puis tu me diras, si t'y arrives.
0: <rire> ouais, mais je, je pense que oui, en fait... Euh... Allez, c'est quand on est quel jour là Nous, On enregistre le mercredi, donc euh, je vais en faire... Euh, c'est quoi demain C'est demain, attends, c'est demain Ouais, c'est demain jeudi. Jeudi, j'en fais. Donc 4 x 20 avec 50. Allez, je fais ça demain et j'en reparlerai au prochain podcast. Donc faut que faut pas que j'oublie. faut pas que j'ai la flemme en fin de séance de me crever, quoi. C'est surtout ça. Euh, donc maintenant, on va passer après euh, ces petites distractions euh, aux questions de la semaine. Je vous rappelle que... Dans ces podcasts, on répond aux questions que vous posez sur les forums super physiques qui sont bien évidemment gratuits et on sélectionne ensuite les questions euh, sur ce forum auxquelles on peut apporter une plus-value par rapport aux réponses écrites qu'on vous a fournies. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, mais je voulais commencer en plus quelque chose qui n'a rien à voir, euh, une question qu'on a eue sur SoundCloud, suite de au dernier podcast. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'arrête pas de euh, mettre en avant, surtout Fabrice, euh, <rire> le cardio et donc, il y a une question d'Alexandre qui dit « Est-ce que la marche rapide de 30 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine, est une méthode efficace pour perdre du gras sur le moyen terme, 1 à 2 mois Si oui, le fait de le faire à jeun est-il plus efficace ou inutile Je précise que je ne suis pas en surpoids, j'ai juste un peu de gras à perdre, on voit mes abdos du haut et du milieu quand je contracte un peu. » Fabrice, toi le spécialiste du cardio, est-ce que… Euh tu as une réponse à donner à Alex
1: Oui, bah en fait, la réponse, c'est simple. Alors De mémoire, parce que j'ai mis le tableau dans mon livre, mais bon, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je crois qu'on doit perdre à peu près dans les 400 kcal quand on fait une heure de marche rapide. Donc, bah, tu fais le calcul. Hein, si tu en fais euh, trois fois dans la semaine, ça fera que tu vas brûler 1200 kcal supplémentaires par rapport à si tu avais pas fait. Donc, ça reste euh, assez modeste. C'est mieux que rien, mais... Euh, selon d'où tu pars, et quels sont tes objectifs et ta diète, eh ben, peut-être qu'il faudra en faire euh, un petit peu plus. Après, en termes de conditionnement physique, euh, faire trois fois une heure de marche rapide par semaine, bah, c'est pareil, c'est mieux que rien, mais c'est pas ça qui va faire de toi un grand sportif. Hein. Et euh... <rire> non, mais c'est vrai. Bah, nous, à euh, Rudy en Off, des fois on discute. Donc pour savoir, nous, on marche une heure par jour à peu près. Ça c'est le minimum. Donc une heure par jour de marche rapide, plus la séance de muscu. Plus euh, le cardio. Donc Rudy, lui, il fait son rameur et donc moi, je fais pas mal de courses à pied et de cordes à sauter de temps en temps du, du vélo. Voilà, donc la marche, en fait, c'est le petit bonus de la journée. Je ne considère même pas comme du sport, en fait. C'est le minimum, tu vois, c'est histoire de, de s'agiter. Donc euh, bref. Après, sur la question de Agen pas Agin, donc ça, bah, c'est un débat qu'il y avait euh, depuis longtemps. Historiquement, les culturistes, ils faisaient, euh, enfin, historiquement, à l'époque d'Arnold Schwarzenegger et tout ça, ils ne faisaient pas trop de cardio. Hein. En fait, ils s'entraînaient beaucoup en salle euh, plusieurs heures par jour. Et, et en fait, c'était ça le, leur cardio, on va dire. Mais après, à partir, je crois, des années 90, euh, les culturistes professionnels ont commencé à faire du cardio euh, souvent le matin à jeun donc, ils faisaient du tapis roulant en marche rapide pour se bousiller les articulations. Et puis, en général, ils en remettaient une couche le soir. Et donc, c'est toujours été un peu la question de se dire, ben voilà, puisqu'on n'a pas mangé depuis le dernier repas de la veille, euh, on a plus de chances d'arriver à brûler du gras en faisant du cardio le matin. Mais l'inconvénient possible, c'est peut-être qu'on a aussi plus de chances de cataboliser du muscle. Et donc, il y aura un effet contre-productif, tout ça. Alors bon, empiriquement, par rapport à moi, ce que je sais, c'est que j'ai l'habitude de m'entraîner à jeun et je pense qu'à jeun, c'est plus efficace pour perdre du gras et que si on prend des BCAA, on limite la... le catabolisme musculaire. Mais tout ça, c'est assez empirique et puis j'ai du mal à avoir une base vraiment scientifique sur le sujet. Donc, je ne sais pas si toi, tu as un avis, Rudy, sur la question. C'est un mythe ou si tu... Tu penses que l'empirisme sur le sujet
0: a raison Non mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de DVD euh, des culturistes fin d'année 90 début 2000 et, et tous les matins les mecs tu vois dans leur, dans leur DVD ils ont un tapis de course devant leur télé et ils marchent comme ça donc euh, c'était la mode en plus des fessiers striés euh, donc ils marchaient en tractant les fessiers à chaque pas etc moi j'avais fait un peu ça à un moment mais bon j'ai toujours eu le cul gras donc euh, <rire> j'ai abandonné euh, trop tôt pour avoir les fessiers striés il euh, y avait encore pas mal de kilos à perdre euh, mon avis, bah, en fait tu as plusieurs choses, c'est que effectivement normalement le matin à jeun tes réserves de glycogène euh, sont un peu amoindries et encore une fois ça dépend de ce que tu as mangé la veille au soir, si euh, tu as bouffé 200g de riz cru euh, à ton repas du soir, bon, tes réserves de glycogène vont être assez élevées et je me demande quel est l'intérêt d'un point de vue de perte de graisse euh, de faire son cardio à jeun ou même une séance à jeun. Après, euh, ouais, la, la théorie, c'est que si tes réserves d'oxygène sont plus basses, eh ben, euh, si tu es en restriction calorique et que l'effort n'est pas trop intensif, parce qu'on sait qu'on utilise surtout les acides gras comme source d'énergie, donc je simplifie euh, volontairement, euh, avec des efforts de faible intensité, et bien effectivement, il y a plus de chances que si tu pas trop de glycogène dans le sang, et que tu sois à faible intensité, tu brûles plus de gras à jeun, euh, c'est ça la théorie, donc oui, après sur la perte de muscle, là moi je suis plus mesuré, dans le sens où, euh, à moins d'être vraiment très sec, etc., si on est un peu gras, il euh, y a très peu de chances de perdre du muscle quand même, on perd pas du muscle si facilement, Je euh, faut peut-être pas déconner, euh, <rire> et heureusement, donc ça va, mais si on commence à être vraiment sec, effectivement, plus on est sec, et plus on doit faire attention, se ménager, prendre Soin de soi pour euh, perdre le moins possible de force, qu'à la force durement acquise, les muscles durement gagnés. Mais si on est un peu gras, en fait, euh, je pense que la perte de muscle est quand même sacrément négligeable. Donc, euh, mais ouais, après, euh, à jeun, pour ceux qui suivent mon autre podcast, donc le Leadercast, moi je travaille pas mal à jeun, c'est-à-dire que euh, en général, je, je, je prends jamais mon petit déjeuner avant 9h et je me lève vers 7h, 7h15. Donc, euh, on pourrait dire que euh, je m'étire à jeun, euh, je fais plein de pitreries aussi à, à jeun, donc je parlerai une autre fois. Euh, je travaille un peu à jeun et je me sens bien, mais parce que je mange aussi beaucoup de calories en fait. Euh, donc, euh, j'ai jamais l'impression d'être à plat de glycogène. Donc, euh, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais dans tous les cas, pour revenir sur le truc, c'est que, effectivement, si vous faites, euh, vous marchez pas et que le jour au lendemain vous mettez à marcher trois fois par semaine, bah, euh, c'est super, c'est déjà bien, euh, c'est cool, etc. Euh, j'ai quand même remarqué, donc je suis plus lourd que toi, mais que quand je marche tous les jours et qu'en plus je m'entraîne, etc. Ça a... Et quand en plus il fait froid dehors, ça a quand même tendance à me crever quoi. Je sens que quand je reviens de la marche et qu'il fait froid, parce que j'ai tendance à pas trop me couvrir. Je sais pas d'ailleurs si t'as vu ma petite vidéo ce dimanche Fabrice Non. T'as pas été voir ma vidéo ce dimanche où je plonge dans de l'eau glacée Ah non, j'ai pas, <rire> bon, pas vu. Bon, t'as pas vu. Bon, t'iras voir, t'iras voir, on en reparlera. Mais donc je pense que certains d'entre vous l'ont vu sur ma chaîne YouTube. Et moi je pense à pas trop me courir justement. Donc quand je marche, donc je fais la, en général j'ai la muscu le matin, je marche en fin d'après, midi et s'il fait froid, bon là ça commence à être les beaux jours, donc euh, tant mieux. Euh, je me couvre pas trop, donc j'ai froid et en fait ça me fatigue quand même pas mal. Hein. Je sens que euh, après j'ai un petit coup de barre. Donc euh, mais bon après je suis lourd, hein. je fais 20 kg de plus que toi Fabrice, donc euh, forcément c'est pas le même impact. Mais euh, je sens quand même quelque chose, une fatigue. Donc, à... donc pour la perte de graisse, effectivement, si vous mangez pareil et que vous rajoutez ça. Alors qu'aujourd'hui, vous utilisez ça sur la balance, vous allez perdre progressivement. Après, euh, j'ai envie de dire, euh, un mois ou deux, euh, peut-être pas se fixer de durée pour perdre, mais laissez le temps faire. Comme on dit d'habitude, vous faites et vous verrez bien où ça mène. Il n'y a pas de date, il a pas de. Je sais que la plage arrive bientôt, mais comme on ne va pas à la plage, ni moi, ni Fabrice, ni vous. <rire> Toi, Fabrice, je crois que tu vas à la plage. J'ai dit peut-être une connerie. Eh oui, je
1: vais à la plage. <rire> mais bon.
0: C'est pas, pas, la pas blague. ça qui
1: me motive pour faire les abdos ou pour courir. Hein. Heureusement, ai rien à foutre. C'est pour, 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 pour ça que tu t'étais mis au régime, alors Non, je, je m'étais mis au régime parce que j'avais fait un séjour euh, à Madrid, tu te souviens plus, j'avais un peu abusé. et Il y avait besoin de, de se reprendre un peu. Mais tu sais, c'est ce qu'on avait dit dans un podcast, en dehors de la blague, ben c'est vrai que quand t'approches de la quarantaine et tu fais deux semaines sans régime euh, ou vacances au olé, olé et eh ben après, il faut que tu fasses un régime quand tu reviens. Tu vois, c'est plus comme avant où en deux jours, l'affaire était réglée. Il faut que tu te reprennes un peu. Hein. Ça, en fait, tous les écarts se payent plus hein, quand, euh, quand tu prends de, de l'âge. Donc voilà. Sinon, euh, dans l'histoire du cardio le matin aussi, Rudy, tu sais, il y avait un débat qui disait que si on veut favoriser plutôt le, le, dé, le, le brûlage des graisses, il fallait faire son cardio à basse intensité plutôt à haute intensité. Oui, bah crois que c'est vrai ce truc-là, ou qu'en fait, euh, finalement, si tu fais 45 minutes à haute intensité, au final, tu brûles plus de calories, et ce sera, tu taperas plus dans le gras, que si tu fais 45 minutes de cardio à basse intensité, ou soi-disant, dès le début, tu es censé taper dans le gras. Tu vois le débat
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est le débat qu'on avait, on y toujours aussi, sur le, ce qui était revenu à la mode, toujours à la mode, je sais pas, mais euh, le high intensity interval training, le HIT. Euh, qui disait justement un peu comme avec le tabata que tu faisais un effort intense donc tabata c'était un peu exagéré les conclusions grand public hein, pas euh, ce que disait euh, l'auteur euh, l'inventeur de la méthode entre guillemets mais euh, après il faut définir ce qu'on appelle haute intensité parce que si on dit que haute intensité c'est par exemple faire euh, du 30-30 euh, pendant 45 minutes donc 30 secondes euh, à fond 30 secondes de récup pendant 45 minutes j'ai envie de te dire que là t'es complètement rincé et effectivement tu vas brûler plus de calories euh, sur le coup aussi après et que c'est un peu euh, anti-muscle quand même. C'est un peu anti-muscle hein, de faire de la haute intensité comme ça. Après, si on parle de haute intensité, dans le sens où c'est pas l'intensité maximale, parce que souvent on mélange un peu les deux, euh, bah, ouais, bah je pense que on brûle plus de calories et que dans l'optique, je vais reprendre, ça va te faire plaisir, mais d'être euh, un sportif, on va pas parler d'athlète, hein, mais d'être un sportif, effectivement, c'est mieux. En termes de perte calorique aussi bien sur le coup mais qu'après et on le voit bien sur la fatigue que ça induit si là aujourd'hui bah moi il fait beau chez moi je vais marcher au soleil bon je suis pas fatigué ça me fait pas euh, grand chose j'ai volé des calories sur le coup et puis ça va s'arrêter là maintenant si je fais un truc un peu haute intensité euh, et ça on peut mettre ça en parler avec la muscu quand on dit de pas aller à l'échec en fait si on est voilà à RPE8 à 80% de son max qu'on fait de la haute intensité bah je pense qu'effectivement on va brûler plus de calories donc sur le coup, peut-être moins de graisse, mais après, plus de graisse, il va falloir récupérer de cet effort-là. Mais on est loin de 10 minutes de haute intensité, valent 45 minutes d'effort. quoi. C'est pas vrai. La réalité, c'est quoi Si on compare à la même durée les deux efforts, la haute intensité brûle beaucoup plus, et puis met vraiment en meilleure condition physique, etc. Ok. Toi, tu fais de la haute intensité pendant 45 minutes, Fabrice
1: de oh bah toute façon, j'ai employé ce terme-là. Enfin, je ne sais même pas si c'est ça que j'employais employé. D'habitude, ce qu'on fait, c'est on se base sur la fréquence cardiaque. Tu sais, on dit voilà, on fait un footing à je sais plus combien, 60% de sa fréquence cardiaque max. Et en faisant ça, bah, on est capable de tenir suffisamment longtemps et de bien taper dans le gras. Ou alors, on fait un footing un petit peu plus court, euh, j'ai au hasard à 70% de sa fréquence cardiaque max. Mais comme euh, on était un peu plus intense. On a certes brûlé plus de calories, mais ça se trouve, c'était plus de calories provenant euh, je sais pas moi, du, du glycogène musculaire que de la graisse, en fait. Le, le débat, il était plutôt euh, là-dedans. Mais je pense que ça n'a ça pas, euh, pas grande importance. Moi, je m'agite pendant 45 minutes et puis euh, voilà, l'affaire réglée. réglée. <rire> je ne mesure pas, moi, ma fréquence cardiaque, etc. C'est trop chiant. En fait, je, je mesure à la,
0: à la transpiration. Oui, ouais, mais moi, moi, moi non plus. Moi, je pense que, justement, je fais un aparté je pense que justement, tous ces outils technologiques aujourd'hui qu'on nous vend, etc., donc cardio-fréquence-mètre, ça reste encore euh, sympa, sympathique, pas très compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, on essaye de trop rentrer dans la technologie et qu'il y a le bon sens à mettre en parallèle, qui est que euh, si là, on parle de perte de graisse, comme on sait que ça se fait sur le moyen et long terme, et que c'est pas du jour au lendemain, ce qui compte, c'est déjà de euh, brûler plus de calories qu'on en mange, euh, ou de manger moins que... Euh, c'est besoins, que ces dépenses, et ensuite, peu importe ce qu'on fait pour y arriver, bah on va perdre du poids sur le moyen terme, c'est pas une séance qui va avoir un effet particulier, c'est euh, la multitude de séances sur X semaines, sur X mois qui va faire la différence, donc après, en dehors de ça, on sait, et euh, là c'est de l'empirisme, mais euh, tous ceux qui ont déjà fait un régime le savent aussi, c'est que plus t'es en restriction calorique depuis longtemps, moins tu manges, plus ta restriction calorique s'accentue, et moins tu peux faire de... La haute intensité souvent, sinon tu récupères pas, tu crèves, tu perds. Là, tu, tu te vois vraiment dégonfler et perdre de la force à vue d'œil. Donc après, c'est un subtil équilibre à trouver et c'est pour ça que à ceux qui sont vraiment au régime depuis un petit moment, je ne leur conseille pas le hit, mais bien le cardio à basse intensité comme de la marche ou des petits footings tranquilles ou du rameur ou n'importe, mais sans trop forcer, euh, pour pouvoir garder de l'énergie pour leur séance de musculation et être le plus productif, le plus efficace possible. Mais je pense que tout ça, ça n'a pas de sens, en fait. C'est des questions sur lesquelles on n'aura jamais trop de réponses. Et après, voilà, tout dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est la muscu, prendre du muscle, perdre du gras, etc., bah voilà. Si maintenant, c'est d'être un sportif, etc., bon, bah, la question de, euh, des performances en musculation se pose peut-être un peu moins. Et en ce cas-là, oui, c'est peut-être le cardio euh, entre guillemets à haute intensité qui est le plus important. Mais, euh, ouais, je pense que c'est des questions qui n'ont pas de... Que, de... Où les réponses, en fait, importent peu. L'important, c'est déjà de faire... Et après, qu'est-ce qui fait plaisir qu qui fait pas plaisir On voit bien que des fois, qu'on fait une activité qui fait plaisir, bah, ça compense largement les effets négatifs euh, théoriques. Et je suis contre, comme je disais, toutes les technologies qu'on voit actuellement. Actuellement, on voit, il y a pas mal de, je sais pas si tu dis ça, mais technologies pour mesurer ton sommeil. C'est la mode. Euh, combien de temps tu passes en sommeil profond euh, Combien d'heures tu dors euh, Est-ce que, pourquoi là, tu t'es réveillé Enfin, on a tout analyser. Et je pense que ça va beaucoup trop loin. Je pense que on a tout... Sinon on apprend à s'écouter en fait, on a tout en nous, c'est comme si on avait, euh... je te donne un exemple, ça trouve ça va aller vers là, hein, mais euh, un truc à la con, un truc sur ton téléphone, qui euh, reliait à ton poignet, je sais pas, un truc, et tu dirait, ah tiens, c'est, vous devez manger à midi 28, allez c'est midi 28, c'est l'heure de manger, allez-y maintenant, sinon après c'est plus le moment idéal, et euh, dans les faits, bon que tu manges à midi 28, à midi 58, euh, à euh, 13h50, euh, pff, finalement tout ça on voit bien que euh, c'est du vent, c'est comme la fenêtre anabolique à l'époque, on se marrait donc, effectivement il y a une période qui est plus propice pour euh, accélérer la récupération après l'entraînement mais que tu manges 5 euh, minutes après ou une demi-heure après ça ne change pas grand chose tant que c'est à peu près dans l'heure qui suit l'entraînement donc euh, attention aux complications extrêmes tu vois j'ai eu une consultation cette semaine, la semaine dernière, on est quel jour là on est mercredi euh, et quelqu'un justement me disait ça, me parlait du, de la fenêtre anabolique et euh, me dit oui après l'entraînement est-ce que ce serait pas bien que je prenne un mélange de caséine et de whey protéine parce que je peux pas manger rapidement après donc comme ça j'ai une protéine lente et une protéine rapide et comme ça je suis pas en catabolisme et donc euh, je dis non mais je dis, tout ça ça n'existe pas et j'avais fait un article justement sur mon site là-dessus qui s'appelait euh, faut-il fuir le catabolisme sur nicolas.com mais en fait c'est pas c'est un équilibre en fait sur la journée sur euh, la semaine sur le mois qui fait ça, on n'est pas en catabolisme parce qu'on fait euh, un peu de muscu, surtout une heure euh, de muscu euh, tranquille, euh, pas en haute intensité, en plus d'un point de vue cardiovasculaire, peut-être en haute intensité musculaire si on nous a autour de euh, 75-80% de son maxi sur ces séries, ou qu'on fait des séries longues à, à plus léger, on est en fin de cycle de progression, mais on n'est pas en catabolisme comme ça en fait. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a des grosses bases, et après... Euh, après voilà, euh, si ça vous fait plaisir, faites, sinon non, mais... Euh, faut peut-être pas anticiper trop de problèmes qui n'existent pas. Et <rire> plutôt faire. Ça me fait penser à mon voisin qui aime bien anticiper tous les problèmes avant de faire. Donc, euh... Donc voilà ce que j'avais à dire sur le sujet Fabrice. J'espère que tu es content. <rire>
1: ok non mais je suis content surtout que mon prosélytisme cardio fonctionne quoi s'il y en a qui s'interrogent sur le fait de rajouter de la marche rapide ou de la course à pied en plus de la muscu soit pour perdre du poids soit pour être en forme et ben tant mieux hein. c'est que c'est
0: que, que ça marche quel gourou ce Fabrice quand même hein. quel gourou à la fin on va tous faire des marathons à la fin euh, comment ça va finir cette histoire il veut tous qu'on soit plus maigre que lui il ne supporte pas de vieillir et d'ailleurs à ce sujet c'est la prochaine question c'est une question qu'on a eue sur le forum de Nicolas. Alors Nicolas, euh, il, il faisait 12 tractions. Euh, tous les... En fait, il ne peut pas s'entraîner la semaine, il ne s'entraîne que le week-end. Et euh, ça fait des années qu'il fait une série de 12 tractions euh, tous les week-ends. Euh... Et puis, euh, il en faisait toujours 12, 12, 12. Et donc, il est venu sur le forum pour poser une question. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il n'arrive plus à faire 12 tractions. Donc, euh, il n'en fait plus que 11, 3, et demi, Mais il n'arrive plus à faire 12. Et ça fait un petit moment que ça dure. Et donc, il se demande pourquoi... Euh, il a perdu de la force qu'est-ce qui se passe etc donc il y a plusieurs points que je vais développer euh, et je vais après expliciter les autres messages de Nicolas avec qui j'ai eu donc une conversation sur les formes super physiques 1 il faut comprendre que si chaque semaine on fait la même chose à un moment on perd parce que comme on le précise régulièrement malheureusement on vieillit et donc on perd de la force on perd du muscle au fil du temps et si on ne fait rien pour faire mieux et qu'on se contente de faire déjà ce qu'on sait faire, on va perdre. C'est logique, c'est la base, etc. Donc, c'est normal qu'au bout de quelques années, pour Nicolas, bah forcément, à un moment, il n'y arrive plus. Donc, mon autre question à Nicolas a été, euh, quel est ton programme d'entraînement exact euh, sur la semaine Et c'est là où je veux peut-être en venir et que c'est extrêmement important et qui va dans le sens de ce qu'on essaye de vous transmettre un peu chaque semaine, c'est que Nicolas fait des exercices qu'il ne sait pas décrire, qui ne dont il ne connaît pas les noms, euh, et en fait, est juste énervé d'avoir perdu une demi-répétition aux tractions en faisant un peu n'importe quoi comme entraînement. Et donc, c'est une tendance qui me... Donc on est sympa sur le forum, hein, on, est pas, euh, on est là pour vous aider. Et donc, je renvoie à Nicolas un article qu'on a écrit sur les tractions, qui s'appelle Progresser aux tractions, donc un article phare sur Superfic il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité, avec une, un cycle de progression que moi je fais personnellement utiliser euh, à tous mes élèves qui débutent aux tractions, qui est euh, ultra efficace, alors encore une fois c'est pas magique hein. vous n'allez pas passer de 1 à 10 tractions en un mois, mais euh, vous allez arriver à faire 10 tractions, 20 tractions jusqu'à 20 tractions ça va marcher au bout d'un petit moment et la réponse de Nicolas encore une fois est assez euh, je veux dire euh, bizarre, en disant euh, je n'ai lu que la partie 4 et 5 de l'article, mais euh, finalement je pensais faire ça aux tractions, et donc là il sort un programme improbable qui n'a rien à voir avec l'article <rire> et donc là où je vais en venir c'est que 1. si vous vous contentez de faire toujours la même chose c'est normal de perdre si 2. vous ne savez pas ce que vous faites que euh, vous ne connaissez même pas le nom des exercices que vous faites que vous ne vous impliquez pas dans ce que vous faites vraiment et que vous êtes là en train de vous dire voilà ça me suffit etc c'est normal de perdre si en plus vous ne savez pas lire un article c'est trop compliqué <rire> j'espère que ce n'est pas votre cas ça fait 35 minutes que vous êtes avec nous donc je pense pas et eh bah ben, il y a un gros problème aussi vous n'allez pas progresser vous allez régresser c'est des choses essentielles euh, et ça me fait penser tu vois là je viens de commencer euh... allez je donne une petite, un, je fais un petit teasing avec euh, Butch donc Butch c'est la personne qui fait mes vidéos brutes, donc celle que tu vas aller voir juste après Fabrice où je plonge dans de l'eau glacée tu vas voir c'est assez euh, incroyable je fais une performance euh, digne d'un spectacle <rire> Vraiment euh, incroyable, enfin bon. Et euh, donc avec Butch, euh, ça fait des années en fait que, euh, donc Butch il a 40 ans, il a jamais trop fait de sport, il court de temps en temps, etc. Il est en surpoids, euh, et ça fait des années depuis que je le connais, donc presque 5 ans que je lui dis, 4 euh, ans, que je lui dis, bah ce serait bien euh, que tu te mettes un peu à la muscu, vu que t'es souvent avec moi, t'es à la salle et tout de temps en temps pour les vidéos, euh, si on faisait pas une petite web série justement sur ce qu'il est possible de faire pour un sédentaire euh, qui se mettrait à la musculation à 40 ans sans faire de sport, etc. Et donc, après quelques années, donc moi, j'avais un peu laissé tomber l'affaire, eh bien, il est revenu vers moi ce sujet-là et on a attaqué. Donc, hier, on a tourné le premier épisode de cette série qui va s'appeler Start. Il y aura un épisode par mois. Et ça me fait penser à ça parce que je lui ai envoyé son programme justement euh, dimanche pour commencer mardi. Et euh, donc, mardi, je le vois à la salle. <rire> c'est énorme, en fait. Ça va vraiment avec, le, avec Nico sur le forum. C'est que je lui dis alors, c'est quoi la séance aujourd'hui Parce que bon, comme... Vous savez, moi, je coach euh, à distance. Donc, surtout des personnes qui sont euh, semi-débutantes. C'est-à-dire qui font euh, la même depuis quelques années, mais un, qui sont un peu perdus, qui savent pas trop quoi faire ou des personnes qui sont un peu intermédiaires. Donc, rarement des débutants complets parce qu'à distance, comme vous comprenez, c'est hyper compliqué. Et pas de co pratiquants confirmés depuis un, un petit moment parce qu'en général, ils n'ont pas besoin de moi. Ils savent déjà quoi faire. Ils ne sont pas à ce niveau-là par hasard. C'est très, très rare. Euh, et ben là, j'ai eu le cas donc de Bush qui est hyper débutant à qui j'ai envoyé son programme deux jours avant... <rire> Le, de commencer. Et le jour même, je lui dis, alors, c'est quoi le programme du jour? Il me dit, bah, je sais pas. bah je lui dis, il pas réalisé ton programme. Il me dit, bah, bah vite fait. Mais je lui dis, t'as pas lu tout ce que j'ai écrit en dessous, avec les liens pour les exercices. Parce qu'en général, quand quelqu'un attaque avec moi, je lui mets le li les liens des exercices qu'on va faire ensemble, pour qu'il aille voir les vidéos, les fiches qui sont sur Superphysique, d'ailleurs. Comme ça, il sait à peu près ce qu'il va faire, il s'intéresse un petit peu. Et là, il savait pas du tout ce qu'il allait faire. Et donc, bon, bah, heureusement, euh, j'ai tout avec moi à chaque fois. Vive les smartphones pour une fois. Euh, vive Dropbox et euh, donc il a fait sa première séance et donc effectivement c'est là où je veux en venir c'est que quand on débute la musculation effectivement c'est peut-être pas primordial de s'intéresser à tout ce qu'on fait aux exercices etc mais plus on va progresser et surtout si on veut progresser une fois qu'on a passé ce stade du vrai débutant qu'on est semi débutant comme je dis si bien et ben il faut, comme, on, comme Nicolas en fait il faut au moins connaître le nom de ses exercices il faut savoir lire un article il faut savoir se mettre dedans et euh, comprendre que si on fait toujours la même chose il euh, bah, on finit par perdre et ce qui est normal parce qu'on vieillit et que, euh, surtout que euh, à moins d'avoir 20 ans, quand on a 30 ou 40 ans comme disait Fabrice, comme à bientôt Fabrice d'ailleurs, on lui fera un petit gâteau pour l'occasion. Je n'ai pas oublié la date de ton anniversaire Fabrice d'ailleurs. <rire> et euh, bah, il faut s'intéresser sinon bah, voilà on finit par régresser. Fabrice
1: oui, alors euh, deux commentaires. Déjà un, un tip and tricks. un truc et astuce. Donc, si vous avez un carnet d'entraînement, donc c'est une astuce que je donne aussi dans mon, dans mon livre Musculation avec Alter, En fait, ça consiste après la séance d'entraînement, donc vous avez noté votre séance dans le dans, dans votre calepin, la séance que vous venez de faire. Et ben, l'idée c'est que juste après la séance, déjà, et ben vous notez la séance que vous anticipez faire euh, la fois d'après c'est-à-dire en ajustant les charges, en augmentant une rep par-ci une rep par-là, selon votre cycle. Et du coup, à la fois d'après, en fait, vous n'avez pas trop à réfléchir. Quand vous commencez votre entraînement, vous avez juste à regarder ce que vous avez mis sur votre calepin pour euh, rentrer un peu dans votre séance et, entre guillemets, à appliquer ce qui est écrit. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, euh, c'est plus facile d'être concentré et puis on avait, entre guillemets, plus de chances de réussir ses objectifs quand on les avait déjà notés la fois d'avant. Que quand on y va un petit peu euh, euh, comment dire, sans, sans trop de préparation ou en consultant la séance euh, précédente. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est d'avoir déjà le truc avant de commencer. Donc ça, c'est un, un truc et astuce. Si vous voulez essayer, vous verrez, normalement, il ça, 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 y a un mieux. Et après, sur cette histoire donc, de, de traction, là où il bloquait à 12 et puis tout d'un coup, il se met à régresser, et bien effectivement, moi aussi, j'ai déjà constaté en fait ce, ce phénomène mais euh, sans que ce soit nécessairement lié au fait de vieillir, parce que des fois ça se produit euh, au bout de 2-3 mois. Donc, euh, tu pas vieilli tant que ça au bout de 2-3 mois. Mais j'ai remarqué que quand tu répètes toujours euh, la même performance, tu vois, par exemple, imaginons tu fais euh, 12 tractions et tu loupes à la 13e, et tu fais 12 tractions à chaque fois pendant plusieurs semaines, et bien, au bout d'un moment, effectivement, et bien, tu t'attends tendance à régresser, en fait. Et c'est marrant parce que c'est contre-intuitif. On pourrait se dire, bon, bah, je fais toujours mes 12 tractions. Donc le corps est vraiment très bien adapté à faire ses 12 tractions chaque semaine et ça devrait être de plus en plus facile, tu vois Et bien en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que si on échoue toujours au même endroit et qu'on répète toujours exactement la même chose, et bien au bout d'un moment, pouf, on va régresser. Et donc ben, évidemment, pour euh, éviter ça, et ben, quand on commence à stagner trop de fois de suite dans euh, son exercice ou dans son truc, et bien il faut changer quelque chose pour pas répéter cette même stagnation, donc bah, toi tu as mis en... Tu peux, voilà, donc toi ton dada c'est de mettre en place des cycles de progression donc peut-être que là, s'il loupe toujours à 12, il aurait peut-être fallu qu'il redescende et puis qu'il fasse euh, je sais pas moi, 3 fois 10 pendant quelques temps et puis après, ben, une série de 13 ou 14 et peut-être ça aurait marché ou peut-être qu'il modifie son programme d'entraînement s'il euh, en a euh, la, la possibilité vu qu'il pouvait s'entraîner que le week-end Mais tout ça pour dire que voilà, quand on répète toujours la même chose il faut pas croire que ça va venir de plus en plus facile au contraire moi j'ai l'impression qu'à un moment donné ça, ça régresse c'est ce que j'ai constaté
0: bah surtout si euh, comme tu dis tu forces en fait chaque semaine euh, si tout le temps chaque semaine la 13e en fait et que es à l'échec tu es sans arrêt à l'échec à l'échec à l'échec bah ouais en fait euh, je pense que euh, en fait comme on l'a déjà dit aller à l'échec tout le temps bah, en fait et même aller à l'échec tout court en fait sur une séance pour remplir un objectif ok mais si c'est répété régulièrement chaque semaine à chaque séance en fait, euh, ça fait régresser aussi. De trop forcer, c'est pas bon. C'est pourquoi, en général, voilà, on recommande l'utilisation de secteurs de progression avec des échelles d'intensité dont on a déjà parlé, comprises entre euh, 6 et euh, 8 sur 10 en termes de difficulté. Si on arrive à 9 sur 10, bon, une fois, ça va. Si on fait du 9 sur 10 pendant 3-4 semaines, à un moment, il y a comme un écroulement de la force. On en avait parlé, je ne sais plus, il y a combien de podcasts, mais euh, il y a un écroulement, en fait, d'un coup, euh, paf, on est cuit. On est cuit donc euh, c'est pourquoi il faut éviter de forcer trop souvent et qu'il y a, comme je dis, on parlait tout à l'heure du cardio, la haute intensité c'est pas l'intensité maximale. C'est euh, forcer juste ce qu'il faut pour pouvoir progresser la séance d'après mais si on force trop à chaque fois, bah, en fait on est cramé et euh, on peut également régresser comme tu l'as si bien dit.
1: Ouais. Et sinon aussi pour les exercices au poids de corps en général, donc les tractions, les dips, les pompes, moi j'ai remarqué que la fatigue cumulative était souvent plus efficace que euh, la fatigue un peu mécanique on va dire, c'est-à-dire que faire plusieurs séries euh, pas à l'échec et puis viser entre guillemets le tonnage, ça avait tendance à donner de meilleurs résultats que euh, quelques séries en forçant comme une brute en fait sur ce type d'exercice, parce qu'on est plus dans de l'endurance en fait. Et donc, ça, ça marche mieux de faire plein de séries. Par exemple, je donne un exemple. Mettons quelqu'un qui veut progresser aux, aux pompes, puis qui, trois fois par semaine, ferait une série de pompes euh, à fond, quoi, en forçant le plus qu'il peut, en enchaînant avec des pompes sur les genoux, etc. Et ben, d'expérience, c'est moins efficace que, par exemple, de faire, euh, je dis au hasard, euh, trois séries de 30 pompes le lundi, trois séries de 35 euh, le mercredi, vendredi, euh, quatre séries de 20, par exemple, et puis de viser la fatigue cumulative. Et après, au bout de, je sais pas, six semaines, et ben là, il tente d'en faire le plus possible sur une série, et il explosera son record de 50. Alors que s'il avait tenté de battre 100 à chaque fois, ça n'aurait pas marché. Et j'ai remarqué au
0: Ouais, mais moi, moi je, je me souviens qu'à plutôt t'aimais bien faire du 5 x 10 aux traction en supination.
1: Oui, 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 bah oui, parce que je m'étais aperçu que. Bon, enfin, après, ça, c'est un autre. Il y a aussi que le côté sympa, c'est que tu congestionnes mieux que quand tu bombardes que sur une ou deux séries. Donc, ça a un côté un peu plus euh, sympathique. Et mais. Euh effectivement oui j'ai aussi constaté que la fatigue cumulative c'était mieux après le seul truc c'est au niveau des articulations bah, du coup comme vous faites plus de reps, l'articulation elle, elle en prend plus entre guillemets dans la tronche alors quand on est jeune on s'en fiche mais avec le temps bah, malheureusement il, faut, il y a des compromis à faire et on ne peut pas bombarder euh, même sans aller à l'échec euh, trop parce que bah, l'articulation elle travaille plus à chaque séance et puis particulièrement les coudes et les épaules ils finissent par être fragiles donc il faut faire des, des compromis quoi. genre par exemple Ouais. Tu sais le 10x10, 10. le 10x10 10, par exemple, euh, ça, ça, c'est sympa au niveau de la congestion et puis bon, ça peut avoir une certaine efficacité, mais les 10x10 10, quand tu as la quarantaine ou la cinquantaine, tu ne vas pas faire un 10x10 aux tractions parce que tu ne fais pas ça pendant 6 mois, hein. ton coude rend l'âme avant la fin tu vois, donc il bon, faut faire des, des compromis et trouver, euh, trouver le, la manière de stimuler le muscle en ménageant l'articulation à chaque fois quoi.
0: Alors de, de deux points où je rebondis, c'est que, un, je prenais l'exemple du 5x10 aux tractions, parce que justement, je te me souviens peut-être pas, mais à l'époque, on avait un record à 5x25 aux tractions supination et euh, chaque semaine ou presque, on essayait de le battre, etc. Et à un moment, on s'était rendu compte que justement, on stagnait. Moi, mes tractions, devenaient, euh, ça devenait n'importe quoi, etc. Et donc, on s'était mis aux 5x10, avec euh, plus ou moins de succès, parce que je pense qu'on était monté, je sais pas à connerir, au moins à 10 ou 11 kg en 5x10 avec une 30 en tractions supine, et donc ça avait bien marché. Euh, et d'autre part, euh, tu parles du, voilà, du 10 x 10. Euh, J'avais vu donc quelques études à prendre avec des pincettes, mais également de mon expérience et pour ce que j'ai fait tester euh, à mes élèves au fil des années, c'est que euh, le bon compromis, si on était, vous voulez vraiment progresser en exercice, le 5 x 10 était un bon compromis en termes de volume, comparativement au 10 x 10 qui était un peu trop taxant et au 3 x 10 qui était parfois un peu trop euh, léger, notamment sur l'exercice de tirage. Moi, j'aime bien faire des 5 x 10 que ce soit au rowing planche ou aux traction, j'ai remarqué que ça marchait pas mal et c'était un bon compromis en termes de volume de charge d'entraînement et après en termes de fréquence bah, entre une et deux fois par semaine c'était assez euh, tenable mais moi bon, après je suis un peu plus jeune que toi donc peut-être que toi tu peux tenir que deux fois 10 <rire> à ton avantage mais euh, effectivement et j'avais vu ouais, donc des études qui disaient qu'il n'y avait pas de gain supplémentaire au-delà euh, de 5 fois 10 comparativement aux 10 fois 10 en fait en termes de gain de force et de gain musculaire et donc ça confortait un peu notre expérience à l'époque, parce que pareil, je me souviens qu'au squat, tu faisais 5x10. Moi, j'aime bien faire 5x10 aussi quand je faisais du squat avant, etc. Euh, J'aimais bien faire 5x10 au coucher aussi. À un moment, je faisais le 10x10 10 comme ça, mais je sentais que c'était un peu long. Mais euh, 5x10, pour moi, c'était un bon compromis, en tout cas, en termes euh, de base, de cycle de progression, avant de passer euh, avec moins de séries, euh, moins de répétitions, etc. Mais que c'était un bon compromis, en fait, ce 5x10. Donc, euh, donc voilà. Donc... Euh, cette semaine, euh, donc avant de répondre à la prochaine question, c'est moi qui ai une recette, et j'y pense parce qu'on a eu une question sur euh, les forums spécifiques, sur euh, le gainer, euh, et donc sur la prise de masse, en fait, il y a euh, Sanyo qui euh, prend du gainer euh, tous les jours depuis un petit moment, qui fait une prise de masse, et qui se demande combien de temps il peut prendre un gainer sans risque, en fait, combien de temps euh, il peut continuer, s'il doit faire des pauses, est-ce que c'est dangereux, parce qu'il a entendu beaucoup d'histoires comme quoi euh, ça allait... Ça allait abîmer ses reins, ça allait abîmer sa santé. Et donc, il se dit, voilà, est-ce que je dois arrêter le gainer Est-ce que je dois continuer Combien de temps ça se prend Etc. Et donc, la semaine dernière, comme vous l'avez vu, Fabrice nous a donné une recette de crêpes pourries, Un truc de rigolo. <rire> et donc, nous avons fait appel à vous pour euh, m'écrire et m'envoyer vos recettes. Donc, des recettes faciles, prêtes à l'emploi euh, ou presque que je peux faire, voilà, que moi, euh, newbie de la cuisine, peut faire. Donc, vous avez été trois à m'écrire. Donc, il y a June, dont je parle au début de ce podcast, donc je ferai la recette. Il y a la recette de JP, qui m'a envoyé aussi euh, par email. donc qui est un peu plus compliqué euh, pour trouver les ingrédients. J'enverrai à Fabrice, parce que lui, il adore faire les courses. Donc, euh, c'est Fabrice qui testera celle-là. Et il y a une recette que j'ai testée hier, et qui accompagnera donc le podcast pour, euh, sur les réseaux sociaux, euh, quand je ferai la pub du podcast. Donc, il n'y euh, a pas de nom particulier. Donc, c'est ma voisine qui est venue m'aider à faire la recette, qui est Captain Chipsou sur les réseaux sociaux. Euh, donc, un nom euh, <rire> assez drôle. Et donc, c'est un petit gâteau au chocolat et aux fruits rouges. Donc, euh, je raconte ce qu'il y a dedans. Et euh, c'est assez facile. Hein. Franchement, ça a pris 5 minutes à faire. Il euh, y a peu de calories. En tout cas, il n'y a pas de glucides. En fait, c'est un gâteau euh, sans glucides, donc il peut convenir pour faire vos collations, par exemple, si vous êtes avait été un peu plus gros auparavant ou euh, vous réalisez mal au glucides. Donc je dis la recette que même toi Fabrice tu peux faire et que moi j'ai fait tout seul. Donc il faut un œuf, 20 g de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre sans sucre, donc attention à la liste des ingrédients, Une cuillère à café d'huile de coco, un peu de levure chimique, une cuillère à soupe de miel. Donc du vrai miel, un hein, pas du miel euh, avec du sucre en plus encore. Et quelques fruits surgelés. Maintenant la recette. Attention. Donc euh, si vous souhaitez re reproduire cette recette et que mes instructions ne sont pas claires, je pourrais mettre la recette en description. Donc n'hésitez pas à le dire aussi. Donc numéro 1. Donc on va lister toute la recette. Mettre l'œuf dans un bol et le battre. Rajouter les ingrédients, sauf les fruits rouges et tout mélanger. Donc euh, on a fait plusieurs tests. Donc ça va peut-être vous faire sourire mais euh, c'est mieux de mélanger à la cuillère que euh, au batteur, je sais pas comment on appelle ça là, si j'y connais rien. Donc euh, à la cuillère à soupe, c'est bien, ça se mélange bien. On rajoute un peu de fruits rouges, on verse le tout dans un mug, donc ça fait une grosse bouillie au chocolat. En tout cas, ça ressemble un peu à ça. Et tout simple, on fait cuire au micro-ondes. Donc je sais pas si vous avez un micro-ondes, mais si vous avez un micro-ondes, et on a, on a mis 2 minutes 30 donc 2 minutes 30 au micro-ondes, et euh, c'est plutôt bon, euh, et ça peut faire office avec euh, une source de protéines, euh, je sais pas, par exemple un petit shaker de protéines végétales super physiques qui seront bientôt là, on espère, euh, de collation entre vos repas, euh, et c'est hyper facile à faire, c'était bon, euh, donc, euh, donc voilà, Fabrice je me suis mis à la cuisine, avoue que tu es impressionné
1: <rire> oui ça change de ton riz saumon, ouais, bah peut-être que ça se trouve la recette pour la, la rendre entre guillemets plus protéinée, ça se trouve si tu mets deux œufs ou trois œufs, peut-être que ça donne le même rendu et ce sera plus riche en, en protéines, <coughs> après si tu veux moi là j'ai des grosses questions existentielles parce que j'essaye de passer de plus en plus au véganisme et c'est un peu compliqué parce qu'en gros euh, tu peux plus mettre de lait dans tes recettes ni produits dérivés donc beurre etc et tu peux plus mettre d'œufs non plus dans tes recettes. Donc, la fameuse recette de crêpes que j'avais donnée la semaine dernière, que je redis parce que tu m'avais tellement bâché qu'on n'avait rien compris. Donc, c'était 600 g de farine, 1 litre de lait et euh, 6 œufs. En gros, on mélange tout ça et après, ça fait une bonne pâte à crêpe euh, relativement protéinée parce qu'il y a plein d'œufs. Et donc, bah là, pour la faire en version végane, bah, tu n'as plus de au lait. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut remplacer par un lait végétal. Mais bon, c'est moins... Hein moins intéressant euh, nutritivement et puis bah t'as plus droit aux œufs et donc du coup là les crêpes véganes ça devient euh, de la farine avec euh, du <rire> alors, et, et, du coup du coup c'est euh, diapotiquement c'est terrible alors j'ai eu une bonne idée je me suis dit je vais remplacer la moitié de la farine par euh, de l'isolat de poids en poudre naïf que j'étais tu vois et ben, là voilà. tout ça, ça a pas du tout marché en fait la la crêpe ça il a... y avait pas l'effet euh, je pense du gluten ou je sais pas quoi il y avait pas d'élasticité bref du coup ça a été euh, complètement loupé et moralité pour pas perdre ma pâte j'ai tout mis dans un dans un comment dans une dans un, un moule à gâteau et je l'ai fait passer au four pendant pour ne pas perdre ma pâte. Bon,
0: C'était <rire> horrible au bout euh, Bah
1: Oui, non, c'est pas terrible du tout. Mais là, je suis newbie vegan sur les recettes. C'est un petit peu rude. Mais bon, il faut penser aux animaux. Donc, je, je persiste. Peut-être que dans le futur, j'en aurai d'autres à... À... à donner. Mais c'est vrai que vegan et muscu, euh, est un peu, c'est pas super simple. Hein, parce que du coup, tu n'as plus droit aux œufs. Qui était un de mes trucs favoris. Tu plus de au fromage blanc. Donc, euh, du coup, il faut tout remplacer par des lentilles, euh, du tofu, etc. Mais bon, c'est un peu. Euh, c'est moins fun, il hein, faut reconnaître.
0: <rire> donc, s'il y en a qui veulent essayer ma petite recette, donc ce n'est pas vraiment la mienne, hein, c'est celle de Katen ben bah, vous n'hésitez pas d'habitude à la faire et à m'envoyer vos petites photos après. Ça me fait penser qu'il y a euh, Victor qui m'a envoyé. Tu sais que maintenant, il a pensé à toi. Ils font des croissants au levain ah génial <rire> il m'a envoyé la photo mais il m'a dit j'ai trouvé des croissants pour Fabrice donc euh, à croire que le levain est à marque de fabrique désormais mais en tout cas voilà n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes j'en ai donc euh, deux d'avance je t'en enverrai une Fabrice parce qu'il y en a une qui va te plaire je pense qui, est, euh, qui a l'air très très bon au goût mais un peu plus compliqué pour moi à faire et j'en ai une de June qui a l'air facile à faire donc que je ferai et j'ai une recette de cookies également qu'on m'a envoyée qui a l'air très simple, et euh, que j'ai déjà goûté, qui est assez bonne. Donc maintenant, chaque vendredi, vous aurez le droit, sur les réseaux sociaux, à ma photo, avec la recette de la semaine. La chance Donc, pour revenir à la question de Sanyo, on va dire, euh, qui disait, voilà, est-ce qu'on peut prendre un gainer à longueur d'année Est-ce que c'est dangereux, etc. Est-ce qu'il faut faire des pauses euh, Il faut déjà voir ce qu'est un gainer. Alors, un gainer, Fabrice, qu'est-ce que c'est en règle générale
1: Oui, donc un gainer, c'est un mélange en général de protéines et de glucides. Donc, bah, ça peut être un mélange de voielles. Et après, comme source de glucides, bah, ça peut être de l'avoine en poudre. Ou des fois, dans les gainers qui sont tout près dans le commerce, ça va être souvent de la maltodextrine, éventuellement euh, un peu d'avoine. Enfin bon, ils vont essayer de trouver des sources de, de glucides. Toujours les meilleures sources de glucides qu'on va mettre dedans. Mais en gros, un gainer, c'est ça c'est euh, des protéines et des glucides selon des ratios qui varient. Hein. Donc, un gainer de mauvaise qualité, entre guillemets, il peut y avoir que 15% de protéines et 85% de glucides. Et puis, dans les gainers un peu plus qualitatifs, des fois, on va être sur du 50-50. Et donc, l'objectif, c'est d'augmenter facilement euh, son apport euh, calories dans la journée et d'atteindre plus facilement un régime euh, légèrement. Euh, euh, hyper, calorique. hyper calorique pour faciliter la, la prise de, de poids et de muscles Après voilà, le risque c'est que les gainers c'est vite difficile à maîtriser et que ce qu'on prend pour une prise de muscle c'est souvent de la prise de gras. Donc il faut faire attention aux gainers mmh. Moi qui suis, euh... Attends, moi qui fais pas mal de sport, donc, à dire, moi qui aime bien le cardio, voilà, on va dire ça comme ça. <rire> pour rester euh, humble entre guillemets et euh, ben, moi effectivement j'aime bien prendre des gainers à base d'avoine parce que sinon après euh, manger euh, plein de riz ou euh, plein de féculents au cours des repas pour euh, compenser les calories que j'ai perdu avec le cardio et eh ben ça, ça me fait trop en fait ça fait mal au ventre donc dans mon cas euh, compléter euh, mes 3 ou 4 repas par jour par un gainer c'est pratique et puis, il euh, y a aussi des fois, les gens, quand ils sont euh, au boulot, à 16 h eh ben évidemment, ils ne vont pas sortir leur assiette de riz lentille. Donc, prendre un gainer, euh, c'est pratique aussi.
0: Et donc, euh, voilà.
1: Moi, je te laisse terminer le reste de la question.
0: <rire> Alors, comme vous l'avez bien compris, on n'est pas trop à recommander euh, actuellement les gainers du commerce S'ils se trouvent dans l'industrie de la musculation ou autre, parce que souvent, effectivement, c'est des mauvaises sources de glucides et même des mauvaises sources de protéines, Fabrice on, on a pas trop parlé, mais la maltodextrine, des fois il y a même du dextrose, euh, la maltose, etc. C'est aussi la foradex glycémique, donc euh, dans une optique de bonne santé, on essaye de les éviter au maximum, même si quand on est sportif, ça a quand même moins d'impact. Euh, mais euh, ça a quand même un impact, euh, bon, mieux vaut éviter. D'autre part, les sources de protéines utilisées sont souvent euh, de piètre qualité, donc souvent, on va nous mettre de la caséinate de calcium, euh, on va nous mettre euh, de la protéine de soja avec des OGM. Si c'est pas précisé des non-OGM, voilà, on va nous mettre ça. On va vraiment mettre les trucs la plus basse qualité, on va mettre des exhausteurs de goût, etc. pour que ça passe bien et on se dira c'est super. Sauf que nous, on essaye de faire bien et donc si on cherche à être en bonne santé, à prendre du muscle, à être moins gras, etc., il faut pas prendre ça. Donc c'est pourquoi on recommande à tout le monde, pour ceux qui ont besoin de... Euh, se supplémenter en quelque sorte leur alimentation pour avoir suffisamment de calories pour leur prise de masse pour prendre un peu de muscle etc qui n'arrivent pas à manger suffisamment on recommande de faire son propre gaineur donc par exemple avec de l'avoine en poudre donc ça on en trouve presque partout même sur la boutique super physique euh, ou du sarrasin ou même de la patate douce actuellement c'est la mode et de compléter ça avec en ce moment nous on est plus pour les protéines végétales bio vous l'avez bien compris si vous nous suivez depuis quelques épisodes donc de faire son propre mélange donc euh, c'est ça qu'on recommande maintenant sur la question de est-ce qu'il faut arrêter le gainer de temps en temps parce que c'est dangereux, etc.? Euh, effectivement, si vous prenez un gainer euh, pas terrible au niveau de la composition, comme je viens de vous décrire, bah, euh, mieux vaut pas vraiment en prendre. Mais euh, si vous voulez faire bien, bah, vous pouvez le faire. Et dans ce cas-là, en fait, il faut juste voir ça comme un complément de l'alimentation. Et donc, dans le même sens qu'on ne fait pas une cure de riz, on ne fait pas une cure euh, de steak, on ne fait pas une cure de poisson, on ne fait pas une cure d'œufs. Euh, on en prend tant que euh, on a besoin de manger autant de calories et euh, qu'on ne remplace pas par l'alimentation solide. Parce que si demain, je sais pas, je prends un exemple, vous prenez 100 grammes de gainer maison, donc on appelle ça le gainer maison, euh, et ben si vous l'enlevez du jour au lendemain, vous allez maigrir. Vous allez, allez d'un coup arriver euh, en restriction calorique et donc vous allez perdre un petit peu, alors progressivement, etc. Mais ça ferait beaucoup au moins, sachant que 100 grammes de gainer maison, en règle générale, si on met euh, voilà ces 4 calories au, au gramme pour les protéines et les glucides, ça ne contient que ça, on arrondit un petit peu, ça fait un peu moins de 400 calories, sachant que c'est jamais des produits à 100%. Euh, donc on arrive, on, voit, on enlève 350 calories, ce qui peut faire beaucoup. Donc c'est pourquoi euh, Sanyo, en fait, il faut le prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tant que tu le remplaces pas. Quels sont les risques bah, Les risques, euh, c'est plus les risques de la suralimentation. On sait qu'aujourd'hui, pour vivre... Euh, longtemps, entre guillemets, en bonne santé, etc., euh, manger plus que ses besoins, c'est pas bon. Forcer la prise de poids, entre guillemets, même si on n'a pas l'impression de se forcer, manger plus que ses besoins, s'entraîner pour progresser, etc., on sait que c'est pas euh, dans une optique de longévité. Après, c'est un compromis que chacun accepte ou n'accepte pas, mais voilà, quand on fait de la musculation, il faut bien en avoir conscience. Après, il y a des avantages aussi. Ne hein. rien faire, c'est encore pire. Mais, euh, donc, c'est plus en ce sens que c'est mauvais de manger au-dessus de ses besoins tout le temps, pendant de longues années, etc. Voilà, c'est ça. Et on parle même pas d'un point de vue écologique, etc., de surconsommation. Mais sinon, il n'y a pas plus de risques que ça. Il n'y a pas plus de risques en faisant son maison en maison qu'en consommant, euh, j'aimerais me dire, que les croissants au levain que euh, Victor m'a envoyé, par exemple. Il y avait plus de risques en mangeant les, les croissants. Il y a plus de risques... Euh, en mangeant, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'il y a comme saloperie, euh, je sais pas, une tablette de chocolat Milka ou euh, de boire un, un verre de Coca. Voilà, ça c'est plus dangereux, même si on a une restriction calorique. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être une erreur parce que moi je vois souvent ça aussi quand j'étais euh, il y a quelques années en région parisienne à Tremblay-en-France, donc dans la salle où je m'entraînais, les mecs souvent avaient des idées reçues sur les protéines. Ils disaient ouais, les protéines ça fait gonfler, c'est dangereux, c'est c'est dangereux pour les reins, etc. Et comme d'habitude en fait c'est l'excès, l'excès. C'est sûr que si vous bouffez 150 grammes de euh, protéines en poudre par jour peu importe la source hein, ce, sera dans, ce sera dangereux en fait à terme ce sera néfaste parce que c'est un excès donc c'est en ce sens qu'il faut toujours éviter les excès et comme on le répète régulièrement essayer de varier les sources euh, de protéines avec Fabrice souvent hors antenne on, on se marrait sur le saumon parce que j'en mangeais pas mal hein, pendant un moment presque chaque semaine et à force d'en parler bon bah tu seras heureux Fabrice de savoir que je n'en mange plus chaque semaine je change de poisson chaque semaine maintenant et donc j'ai goûté cette semaine de l'omble chevalier euh, et de la lotte. Est-ce que tu connais l'omble chevalier, Fabrice euh,
1: Non, le chevalier, je connais pas.
0: L'ombre, <rire> l'omble chevalier. Et eh ben, euh, ça, ça, c'est comme du saumon, comme du saumon. C'est entre le saumon et la truite, en fait. C'est un peu pareil, et c'est euh, c'est très très bon. Donc pareil, bon, c'est pas donné au prix, hein, mais euh, c'est très très bon. Donc euh, je te remercie, Fabrice. Grâce à toi, je varie un peu plus mes sources de prot. Euh... <rire> Tout en étant pas vegan. Je tiens à le préciser. Vous l'avez bien compris, je pense. Mais euh, voilà, il y a pas de euh danger autre si les aliments sont sains pour votre gainer maison euh, à euh, consommer euh, du gainer tout le temps en fait euh, on fait pas de cure de steak haché on fait pas de voilà ça ne je pense que vous avez bien compris le, le truc c'est comme les protéines si vous prenez une bonne source de protéines et vous prenez 30 grammes par jour je sais pas de protéines de poids ou de protéines de chanvre bio ou... voilà et qu'à côté vous mangez aussi bah tout va bien c'est juste qu'il ne faut pas partir euh, dans les excès comme ça.
1: Ouais. Bon, De mon, mon expérience avec les gainers, il faut faire gaffe parce qu'on a vite fait de confondre la prise de poids avec la prise de muscle. Euh, les gainers, quand on se met à en prendre trop et à avoir les yeux fixés sur la balance, euh, on a vite fait de faire du gras hein. Donc il faut être prudent sur la chose.
0: <rire> ouais, ouais, bah non, mais après, je crois que dans le topic, Sanyo disait qu'il avait pris 7 kilos ou. Je sais plus, mais effectivement, et il pensait presque que du muscle. Mais euh, comme je l'explique, bah, tu vois, on a fini la partie euh, dans la formation super physique sur la prise de masse. Donc euh, là où on a vraiment été en détail, etc. Euh, ce qu'on explique, c'est que lorsque tu n'as jamais fait de régime, en fait, tu te rends pas compte de la quantité de gras que tu as. Et d'ailleurs, tu as encore remonté le topic cette semaine. J'ai vu euh, dans la rubrique diététique du forum, des forums super Physique en montrant l'exemple de Gilles qui avait perdu, je sais plus, 5 ou 6 kilos, alors qu'il était déjà assez sec. Et ça m'a rappelé que sur mon site également, euh, mes avant-après, que j'avais mis euh, il y a quelques années, bah pareil, des fois, tu vois des mecs qui avaient perdu 10 kilos en 6 mois. Et au début, tu te disais, ah ben non, ils vont, ils vont pas perdre 10 kilos, ils ont peut-être 2-3 kilos à perdre. Et en fait, on a toujours beaucoup plus de poids à perdre euh, qu'on ne se s'en l'imagine. Et surtout, on prend jamais autant de muscles qu'on l'imagine aussi, euh, malheureusement. Quand on prend 7 kilos, j'ai pas la la, la durée euh, sur combien de temps il les a pris. Mais si on prend 7 kilos, par exemple, je sais pas, en 6 mois, Bon bah il y a de fortes chances, surtout que je crois qu'il était, il était déjà assez costaud. Bon bah euh, s'il y a trois euh, kilos de muscles, c'est déjà super quoi. Hein. Et je suis assez optimiste hein, <rire> dans cette prévision là. Et donc c'est à dire qu'il y a au moins quatre kilos de gras et quand on va devoir les repérer si on les repère bon bah euh, je sais pas s'il restera un kilo. <rire> voilà la, la, la malheureusement la, la conclusion euh, qui fait pas plaisir quoi. <rire> euh, une dernière question que euh, je voulais soulever que j'avais notée euh, et qui est importante. C'est une question de Kevin, donc encore une fois sur les forums super physiques dans la rubrique entraînement, qui euh, se demandait combien de répétitions il devait faire pour les épaules, parce qu'en effet, il regarde pas mal de vidéos YouTube. Bon, voilà, le, on a bien compris que c'était ce qui perdait beaucoup de gens aujourd'hui de se confronter à plusieurs sources. Moi, ça m'arrive aussi dans d'autres domaines, et c'est pour ça que je vais faire le tri dans mes sources d'informations. Mais euh, en fait, il est perdu, parce qu'il a lu sur super physique, nous on répond souvent que quand on fait des évasions, il faut faire euh, au moins 20 répétitions, même 30, etc. Et euh, sur d'autres... Euh, de la part de d'autres personnes sur Youtube ou d'autres sites certains disent ben voilà entre 8 et 12 répétitions c'est bien pas plus d'autres disent même entre 10 et 15 enfin, chacun donne un avis un peu différent et euh, donc j'ai demandé à Kevin qu'est-ce qu qu'il faisait pour les épaules exactement en lui expliquant que comme on l'avait expliqué dans notre podcast musculation des épaules et que vous pouvez retrouver également dans l'article super épaules sur super l'articulation des épaules c'est une articulation qui est fragile qui est vraiment soumise Fabrice parle souvent des articulations mais un stress important via les exercices pour les pectoraux, pour le dos qui sont relativement lourds. Donc à chaque fois qu'on fait le haut du corps, les épaules, l'articulation est sollicitée. Donc elle prend une petite elle est sans arrêt traumatisée, traumatisée, traumatisée. Donc quand on est jeune, c'est pas très grave entre guillemets, mais si vous mieux vaut être prudent. On faire mieux qu'on vieillit, on sent que bon, faut faire gaffe, on peut pas tout faire à fond. Et donc c'est en ce sens que sur super physique, nous on recommande de faire surtout des exercices d'élévation, élévation latérale et d'oiseau donc que ce soit la poulie ou avec halter, en série longue, c'est-à-dire au moins 15 répétitions, en allant au moins jusqu'à 30 répétitions, avant de mettre des poids. On ne recommande pas particulièrement de faire des développés pour les épaules, euh, parce que, de base, lever les bras au-dessus de la tête, ce n'est pas forcément bon pour tout le monde, et souvent on a le sus-épineux qui est un peu enflammé, donc euh, ça accentue les douleurs au niveau du sus-épineux. Et dans ce cas-là, il faut vraiment travailler les abaisseurs de l'homoplate, euh, les abaisseurs d'épaule, comme le trapèze inférieur, pour essayer de corriger ça et puis étirer le sus-épineux. J'en parle dans la formation super épaule pour ceux que ça intéresse. Euh, et d'autre part, on recommande en général de les travailler, pas dans une séance euh, à part, mais dans une séance, par exemple, après les pectoraux ou après le dos. Voilà, pas faire une séance à part. Et là, ce qui était intéressant dans l'exemple de Kevin, c'est que un, hein, donc, je vais expliquer tout ça, et en fait, Kevin a un niveau débutant, donc il est un peu en deçà du niveau bronze du club super physique, et en fait, il consacre une séance par semaine à ses épaules. Donc sa répartition est assez simple, c'est pec biceps, dos, triceps, euh, il prend un repos, il fait jambes, et ensuite le lendemain il fait épaules. Donc il a une séance avec 5 ou 6 exercices pour les épaules, et ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et c'est pourquoi je lui ai recommandé, en tant que semi-débutant, donc Kevin pour moi je le considère comme un semi-débutant comme je disais tout à l'heure, euh, le genre de personne que je coach donc euh, en règle générale, et eh bien à son niveau, quand on fait 10 fois 60 au développé couché, je pense que la meilleure façon de s'entraîner c'est de faire un half body actuellement, comme on, a, on en avait parlé je crois la semaine dernière en donnant un, des exemples de répartition de half body, donc je renvoie celui-là pour pas revenir dessus, mais et de se concentrer sur l'exercice d'élévation pour l'instant sans se prendre la tête à faire cinq exercices, etc. Et c'est une erreur que je vois donc régulièrement, c'est d'aller trop vite en fait vers euh, un programme de champion. Et c'est vrai que si on ouvre, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert les magazines, mais à mon époque, quand j'avais euh, 15-20 ans, dans les magazines, on voyait que des programmes de champions avec une séance pour les épaules, une séance pour les biceps, limite une séance pour les triceps, une séance pour les mollets, une séance pour les... Enfin bon, tout était vraiment archi décomposé avec beaucoup de volume, beaucoup de séries pour chaque muscle. Et c'est vrai que si on tombe dans ce truc-là, et quand en plus on regarde YouTube, etc., on voit des mecs qui font des séances pour les épaules complètement. Euh, je me souviens même pas personnellement d'avoir fait une séance... J'en ai fait quand je faisais mes séries de 100, il y a... ça commence à dater. Hein, c'est presque 15 ans. Putain, ça fait beaucoup. Mais euh, voilà, parce que je faisais des séries de sang, je faisais quatre séries de sang, euh, je faisais huit séries de sang dans ma séance, ça prenait une heure et demie, quoi. Effectivement, euh, on pouvait rien faire d'autre en plus. Mais sinon, je me souviens pas avoir fait des séances d'épaules. Euh, J'en ai fait, si, je m'en souviens, peut-être pendant deux, trois mois, un coup, mais j'avais pas plus d'épaules pour autant. Mais euh, voilà, pour la plupart des gens, il faut pas faire de séance épaules. Il faut les faire quand elles sont déjà euh, pré-fatiguées entre guillemets. Et d'ailleurs, on sent pas trop la pré-fatigue quand on fait les épaules après les pectoraux. Si on fait l'arrière d'épaule après le dos, bah on va sentir que effectivement là il est un peu pré-fatigué, donc on est un peu moins bon, donc c'est moins bien pour développer l'arrière d'épaule si on manque d'arrière d'épaule et que euh, c'est une priorité comparativement au dos. Voilà, encore une fois on voit bien l'importance de définir des priorités pour établir sa répartition d'entraînement. Mais moi j'aime bien les faire, personnellement je les fais après les pecs et euh, donc je fais deux exos, hein, des élévations euh, latérales et, de, et une variante de l'oiseau pour l'arrière d'épaule et ça suffit amplement et il n'y a pas besoin de faire une séance d'épaule et il n'y a surtout pas besoin de copier l'entraînement des mecs qui sont déjà énormes il y a des étapes avant à suivre euh, et je me rends bien compte avec mes élèves depuis le temps que quand on a un niveau voilà, semi débutant bah le mieux en fait c'est le half body vraiment euh, ou alors un split un peu ce que j'appelle bâtard moi c'est ce que je vais faire à, à Butch aujourd'hui qui est débutant parce que le full body là en fait je passe un temps fou à lui montrer tous les exercices donc c'est euh, <rire> pendant mes séances donc je peux pas tout gérer mais un, ce qu'on appelle un, un split un peu bâtard qui est en fait euh, quand on va faire une séance euh, épaule-bras, en fait on va faire du DOP couché prise serrée, on va faire des tractions à la poulie haute en supination euh, donc en fait où il y a des, des faux rappels pour euh, les pectoraux et le dos sachant que quand on est complètement débutant en fait euh, on travaille un peu tout à la fois il n'y a pas encore vraiment de localisation précise il n'y a pas encore cette euh, relation, ces connexions vraiment euh, très précise cerveau-muscle donc c'est moins important. Mais euh, surtout ne pas mettre la charrue avant les bœufs et bien comprendre, comme je disais tout à l'heure, euh, l'erreur pour moi que fait Nico, c'est euh, de vraiment essayer de comprendre pourquoi on préconise ça. Quand on donne un conseil, en fait, on n'essaye jamais de le donner au hasard. Euh, quand on ne sait pas, bah voilà, on vous le dit, alors on parlait du cardio, la haute intensité, euh, pendant 40. Voilà. On n'a pas d'avis tranché, on n'est pas spécialiste. Et je pense que la réponse de ne sert pas à grand chose euh, au final dans l'application derrière et dans les résultats qu'on va avoir en termes de changement physique. Mais euh, quand on donne un conseil, on essaye en tout cas de vous le donner de manière réfléchie, construite, après nos euh, 40 ans cumulés d'expériences <rire> qui ont abouti euh, à nos livres et euh, nos diverses formations pour vous aider justement à moins perdre de temps. Et là, je suis sûr que si Kevin fait ça, et si vous êtes dans le même cas que Kevin, euh, bah vous allez progresser beaucoup plus vite en faisant ce que je vous dis que en continuant à faire une séance épaule avec cinq exercices qui en plus... Euh, Bon, ça sert pas voilà, ça n'a pas d'intérêt particulier la situation de l'épaule, c'est trois faisceaux. Après, on peut chipoter un petit peu en disant que dans chaque faisceau en fait, c'est un amas de plein de petits faisceaux différents, donc il y a plein d'angles différents. Oui oui oui, OK. Dans la réalité, il y a trois faisceaux. Euh, il y a le faisceau moyen, le faisceau postérieur, le faisceau antérieur. En général, on travaille pas trop le faisceau antérieur pour pas que ça impacte trop l'exercice de développer pour les pectoraux. À la rigueur, on fait un développé pour les épaules. Et sinon, on fait surtout des évations latérales et de l'oiseau. Et si on progresse bien dessus, avec suffisamment de volume, suffisamment de répétition, qu'on prend son temps, etc., bah, au fur et à mesure des semaines, on va prendre des épaules. Euh, pas sans aucun souci, mais on va prendre des épaules. Et plus on va continuer, plus on va progresser, mieux ça va aller. Fabrice, tu voulais rebondir là-dessus
1: oui, as été assez complet. Un autre argument pour faire des séries un petit peu plus longues aux élévations, euh, bah, c'est que euh, la, le faisceau postérieur ou le faisceau latéral, ils ne sont pas évidents à, à sentir. Et donc, euh, bah, pour que ça... Comment, pour qu'on va dire que le lien euh, connexion... Euh, muscle euh, mental muscle se fasse, si on peut parler comme ça, même si ça fait un peu arnold Schwarzenegger, <rire> Et ben, il faut faire des séries plutôt longues. Si tu fais des séries de 8 à 10 reps aux élévations latérales, euh, à mon avis, tu vas avoir beaucoup de mal à, à sentir quelque chose. Surtout si tu les fais comme euh, la plupart des gens à la salle où ils font euh, les bras fléchis, euh, en donnant un à-coup euh, vers l'avant, en haussant les épaules, etc. Voilà, ça travaille tout sauf... Euh, le faisceau postérieur et puis en plus ça surcharge l'articulation de l'épaule donc c'est vraiment pas très utile et donc c'est pour ça que nous, on préconise des séries plus longues aussi bien pour les articulations pour sentir et également bras quasi tendu parce que comme ça bah, le levier est défavorable entre guillemets et du coup avec un haltère relativement léger eh ben on arrive à travailler le, le muscle et on peut ajouter aussi que avec le temps, euh, quand on commence à être intermédiaire, il faut ajouter un petit exercice de L-Fly, une variante, pour euh, travailler euh, la coiffe des rotateurs. Ça, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas euh, dans le passé et euh, on s'est rendu compte quand même que ça réduisait beaucoup le risque de blessure à l'épaule.
0: Oui, bah moi j'ai deux choses là-dessus. En fait… Si vous lisez l'article échauffement sur Superphysique, donc je sais euh, j'encourage en tout le temps à lire des articles mais sur Superphysique l'article échauffement, on met toujours des Hellfly fly en échauffement, c'est pour moi c'est un truc obligatoire et ensuite moi il y a une sorte de rowing que je fais que j'ai appelé le rowing euh, RYC <rire> parce que je savais pas trop comment l'appeler, j'aime bien baptiser euh, des exercices avec euh, mes initiales. Euh, et donc c'est une sorte de rowing menton mais allongé, allongé à la poulie basse, je sais pas si tu m'as déjà vu le faire euh, où en fait je monte tellement que mes coudes je vais les poser euh, au dessus de ma tête en haut en fait donc c'est une sorte de rowing on pourrait dire menton mais en fait avec une rotation externe et donc qui travaille vraiment à fond euh, l'infra-épineux et qui fait vachement de bien franchement c'est un exercice euh, que je mets souvent dans les programmes de mes élèves dès qu'ils ont un peu de douleur aux épaules ou pas tant que le sous-épineux est sain parce que comme on sait le rowing menton peut vite euh, dégénérer lorsqu'on n'a pas le sous-épineux en bon état euh, et qu'on fait pas cette rotation externe surtout que là il enfin, bon, y a toute une technique euh, je la garde pour plus tard ça ne vous intéresse peut-être pas mais euh, ouais, travailler la rotation externe c'est important et comme tu l'as dit aux épaules souvent on va faire n'importe quoi et euh, on peut avoir d'autres muscles qui prennent l'ascendant toi Fabrice je sais que tu avais les trapèzes qui prenaient pas mal l'ascendant sur les actions latérales d'où encore une fois l'importance de. et ça c'est quelque chose à comprendre aussi c'est que la longueur des séries les poids qu'on met vont, déterminer, vont modifier le recrutement musculaire si on met lourd il y a de fortes chances que Fabrice par exemple utilise énormément les trapèzes pour faire l'élévation latérale, donc hausse l'épaule, alors que s'il met léger, il va pouvoir vraiment utiliser le bon muscle. Euh, moi, j'ai pas ce problème-là, j'ai moins de trapèzes, mais euh, et pareil, vous vous sentirez vite que dès que vous mettez euh, suffisamment, un peu trop lourd aux épaules, vous n'arrivez plus vraiment à localiser et que euh, ça ne fait pas du bien. D'où euh, l'importance de mettre le bon poids. Et euh, je ne sais plus si on en a parlé aujourd'hui, je ne euh, sais plus ce qu'on a dit, mais voilà, de... Euh, pas chercher à mettre le plus lourd possible, mais comme on dit, quand on dit s'entraîner lourd, ou euh, ça veut pas dire s'entraîner le plus lourd possible, comme la haute intensité, ça ne veut pas dire mettre l'intensité maximale, et ça je pense que c'est important à intégrer, euh, ce sera tout pour aujourd'hui, à moins que tu vas y rajouter quelque chose Fabrice, non non non, vas-y, c'est bon, conclue, je conclue, donc si certains veulent essayer la recette de gâteau au chocolat. Encore une fois, n'hésitez pas. Donc, j'appelle ça le gâteau au chocolat. Je voulais trouver un petit nom sympa, mais euh, j'ai pas trouvé. Vous me verrez euh, pour ceux qui sont pas sur Instagram et qui veulent voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est pas très gros. Et eh ben, je mets une photo avec que j'ai pris sur mon balcon. Euh, et donc, continuez à m'envoyer des recettes. C'est important. Donc, euh, encore une fois, vous pouvez m'écrire n'importe où. Euh, je fais des captures et j'irai acheter les ingrédients euh, une fois par semaine pour tester euh, des bonnes recettes pour la masse. Pour euh, pour manger trop. Euh, et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, vous aide, vous trouvez qu'on est sympa, etc., et vous souhaitez nous aider, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir, ça nous encourage à continuer. Plus on est de fous, et plus on est de fou, fous, et plus on progressera. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour répondre à vos questions que vous posez sur les forums Super physiques N'hésitez surtout pas pour un nouvel épisode. Salut Salut